0: こんばんは、こんばんは、スズザメレインです。深夜の小声で戯言雑談コーナーでございます。いやー今ですね、また新しいセッティングで録音をしてみております。ちょっと試しにやってみてる。えーとですね、いつも ASMR を録音するのに使っている機材を使ってですね、まあ、スマートフォンを接続するところがあるんですよ。あの4極のねちょっと難しい話<笑>マニアックな話になりますけど、えー、4極のミニピンプラグを挿すところがありましてそこで入出力を1本のケーブルでスマートフォンに対して行うことができるというそういうところがあってそれをつないでみたんですが、えー、iPhone 側の仕様の問題でえーまあ、ライトニングケーブルからですねこの4極のやつに、えー、変換してやるとですね iPhone からの出力がステレオで出て iPhone への入力がモノラルになるという、まあ、これ多分仕様ですねなのでここにですね、まあ、分岐のケーブルをねつないでそこにステレオのマイクをつないでもモノラルでしか録音ができないという。これ多 iPhone 側の仕様なんですけどそういう風になってましてで今ですねやってみたらやっぱりダメでしたステレオで今ねステレオで iPhone に送り込んでちょっと録音して再生を確認してみたらですねモノラルになるんですよ<笑>モノラルになるのでまあモノラルなんだなということでモノラルで今録音しておりますでも今日はですねこれは ASMR を使って収録する時に使ってる機材に接続してそれを iPhone にその出力を iPhone につないでるとまあオーディオインターフェースとして使ってるのではなく iPhone にえー、なんだ TRSS の4極ミニピンで。それをライトニングに変換して繋ぐというやり方で録音をしております。なので、音質はいいと思いますが<笑>、音質はいいと思いますが、モノラルでございます。これがステレオで撮れたら最高なんだけどね。これをステレオで、このクオリティをステレオで撮るには、多分、この、えー、オーディオインターフェースを直接 iPhone につながないとダメで、それは、できるんだけど、配線を、まあ、USB をね、つなぎ直さなきゃいけないのめんどくさいですね。パソコンとつながってる機材なんで、これをね、接続を変えるのはめんどくさい<笑>ですね。DR40X で撮るよりも、はるかにノイズ、ホワイトノイズが少ないんですよ。これを使うとね。なので、この機材を使って収録をしたいけども、今ね実際に自分がこうダイレクトモニターしながら喋ってるんですけど、まあ、こダイレクトモニターで聞いてる音はですねうちにある機材の中でやっぱ一番あれですねあのノイズが少ないですねホワイトノイズが少ないのとやっぱりえ今、えー、オーディオテクニカの AT2035 というダ、えー、とコンデンサーマイクを使ってるんですけどめちゃくちゃ感度がいいですね。でこ,れをこれをね本当は2本持っていてあのステレオでまあ ASMR 撮るときステレオで使ってるんですけどこれをステレオで使えればですね素晴らしいんじゃないかと思ったんですけどできませんでしたやっぱりステレオで撮るためには USB でオーディオインターフェースでつなげられるやつを使う必要がありますね今手元にある機材だと DR40X でそれができますがこれもまあめんどくさい。<笑>めんどくさいし、DR40X についているプリアンプはホワイトノイズがかなり乗るので、ちょっとね、今、今2、3ぐらいですね。<笑>っていう感じですね、えー。こっちの方がずっと音がいいんだけどな。これがステレオでね、出せれば最高ですね。今、ダイレクトモニターしてる音はステレオだったんですけど、ステレオで、iPhone に繋ぐと iPhone はステレオでは取れないというね状況でございましたこれ何とかなんないのかな<笑>なんともなんないですよねきっとねうん何ともならないと思いますやっぱね4曲になってる時点で、ね、これを3曲3曲にこう2つに分けて出せるんですけどその時にもうマイク入力が戻られになっちゃうんだよねきっと USB 接続のやつを使わないとステレオ録音はできないとだからまあうちのでいくとねブルーイエティがあの単体でステレオ録音ができるで、まあ、DR40X も単体でもステレオ録音はできますがあのあれですね外部入力もね使えるので、まあ、マイクを2本挿せば、まあ、この間そうやってねあのステレオで撮りましたけどああいうことすれば撮れると。ということですねだんだん分かってきました<笑>だんだん分かってまいりました今日は今これは AT2035 というコンデンサマイクのステレモノラルの録音ですね1本で撮っております2本あるんだけど<笑> 2本つながってるし今ステレオでセッティングしたんですけどねステロでは取れないということが判明しましたんで片方だけで喋っておりますあー残念でございますね iPhone はねやっぱりこの USB が鬼門だよね<笑>ライトニングに変換しなきゃいけないっていうところが一番の鬼門だなと思いますそれでもあのーオーディオインターフェースね、そのステレオ録音ができるオーディオインターフェースでスマートフォンで使おうって思ったらですね、やっぱり iPhone の方が対応してる機種が多いんですよね。アンドロイドにも対応してるやつは結構少なくて、アンドロイドでやろうと思ったら多分、ものすごくね、多分選べる機種が少ないですね。iOS に対応してるやつでも、アンドロイドには非対応のなやつが結構多いんですよ。意外と僕も調べてみてね気がついたんですけどあ,あ意外とアンドロイドでこういうことができるインターフェースってないなというねことが分かりましたまあなんかねクリエイティブで使うなら iPhone がいいですねスマートフォンで何かを作ろうと思うんであればあの Android の端末よりも iPhone がいいと思いますあのコンテンツを享受するだけだったら大して変わんないと思うんですけどアンドロイドでもね十分楽しめる、まあ、むしろあの YouTube とかね YouTube とかは Google ですからアンドロイドの方が親和性が高いむしろかもしれないと思いますけどことね作るとなるとね YouTube にあげるコンテンツを作るとかそういう方向の話になると iOS の方が、まあ、周辺機器対応してるやつが多いという問題が問題がというかメリットがあって、まあ、iOS 端末を持ってると便利なんじゃないかなと思いますね、まあ、絵描いたりするのもね iPad がいいよねよくできてますよね僕は App の Apple の Apple 信者ではないといとうかむしろアンチアップル,<笑>ップルあまり好きじゃないんですけど iOS の端末だけはやっぱり使ってますねスマートフォンはずっと iPhone を使ってますね 3GS の時から iPhone を使っていますその前は PHS <笑>あのウィルコムのねウィルコムのスマートフォンと言われていたやつを使っていましたスマートフォンという言葉が今のようなね iPhone 的ななもののを指すす言葉になる前の話ですね iPhone が出てくる前にスマートフォンと呼ばれていた全然今思えばスマートじゃない端末<笑>まあ物理キーボードが内蔵されていてこう普通の携帯電話みたいなねルックスなんですけどガチャってスライドするとフルキーボードが出てくるっていうね今思えばどこがスマートなのか<笑>まるっきりスマートではないですねでもパソコン、プチパソコンみたいに使えるというね、そういう端末でした。それを使ってましたね。ウィルコムのね。それから iPhone に、iPhone3GS が出たときに 3GS に乗り換えて、以降ずっと iPhone を使ってきてます。まあなんだかんだね、iOS に対応した端末多いので。iOS 対,対応のデバイスがね、多いので、まあ、iOS の方が色々楽しめる。っていうのはありますね。ただし、ライトニングはダメです。<笑>ライトニングは本当に使いにくい。本当に使いにくいけど、しょうがないんだよね。iPhone はライトニングしかないからさ。そろそろ USB になると思いますけどね、iPhone もね。次の iPhone あたりでは。てか僕14でなると思ったんだけどなりませんでしたよねびっくりしました<笑> iPhone14 が出た時に僕今14 Pro を使ってますけど14 Pro が出た時にね当然 USB-C になるもんだと思ってましたけどあれっていうね<笑>あれライトニング健在みたいなね驚きがありましたおかげさまで大変ですねこのライトニングからいろんなのに変換するいろいろ間にかましていろんなものをつながなきゃいけないというそういう感じでございますねいやこれライトニングで入出力どっちもステレオでやりとりしたいねそういうふうにできないんだろうか、まあ、オーディオインターフェースを使わないとそれができないっていうのがねちょっと厄介ですねしかもねオーディオインターフェースいろいろ調べてるんですけどまあね、全部微妙なのよ。あの、XLR のね、XLR 端子のマイクが使えるオーディオインターフェース、いろんなのがあるんですけど、それの、XLR が2本させるやつっていうのがね、あるんですよ。だいたい1万5千円くらい。予算1万5千円くらいで買えるんですよ、そういうやつが。でも、いろいろ調べたんですけど、オーディオインターフェースだけでその状態でねマイク2本挿してその2本のマイクをステレオにできるやつはない<笑>実に DR40X しかないと思います今のところ調べたところでいくとないあのやれるとしたらパソコンと接続してパソコンのオーディオインターフェースとして接続してパソコン側でまずなんかそのトラックの設定をするみたいなね、なんか別のソフトウェアからコントロールするみたいになっているので、それではできるんですよね、ステレオで録音することが。だけど iOS でやるとしたら、そういうアプリを使わないと、まあオーディオインターフェースをつないで、そのオーディオインターフェースで入ってくる音の、まあ、1チャンネルと2チャンネルをね、をステレオにすると。そうやって録音するっていうことができる。アプリを使わないと多分できませんそのねパンパンっていうねその左右の音の定義のことパンって言うんですけどそのパンを設定する機能がオーディオインターフェース側にはないんですよ。なのでソフトウェア側でやらなきゃできないという。<笑>ということらしいのでどうもね。でパソコンンで使うオオーーディオインターフェースは一般的にはそうなんですよね一般的にはそういう風になっていてあの入力は入力として入ってくるのでそれぞれのチャンネルが全部もので入ってくるのでそれを、まあ、どういう風に定義を振るか。で、まあ、一部ねこうステレオのチャンネル34チ,チャンネルとか56チャンネルとかがステレオになってるやつはありますけどそういうやつは。そのステレオトラックをどこに挿すかみたいなそのアサインをね全部 DAO 側でやるわけですよね。オーディオワークステーションでやる。物理ハードウェア側には何もついていない、まあ。原因ぐらいしかついてない。っていうのがまあ普通ですね。で一部のそのオーディオインターフェースの機能を持ったミキサーみたいなやつだと、まあ、そいつ自身がミキサーなんでパンも調整できるわけですよね。いろんなことができる。で、iOS で、まあ今、さっきね、DR40X しかないって言いましたけど、嘘ですね。<笑> DR40X とそれに類するやつしかない。あの、ズームの、ズームのハードウェアのことが今一切抜けておりましたが、ズームから出てるやつは多分全部できますね。ズームから出てる、あの、XLR 端子がついている、オオーディオインターフェースとしても使える PCM レコーダーいっぱいあるんですけど H シリーズいっぱいあるんですけど H4 ぐらいから多分 XLR がついてて4568かなあるんですけどね多分そいつらは全部できると思いますそいつら自身が MTR なのであのパンを設定することは多分できますね DR40X よりも高度なことが多分できると思いますね。DR40X はステレオ録音はできますが、むしろモノラルができない。<笑>片方だけ挿してモノラルにしたいんだけど、それができないのよね。というね。という難点がありますけど、まあでもステレオはできる。いやー、本当にね。帯に短しい。<笑>なんとやらですよ。なんかこれ,こ,れがこれさえ買っておけば何でもできるよみたいな<笑>そういうのないもんですかね多分ズームの端末だったらできんじゃないかな僕今ズームの端末はですね端末というかそのズームのデバイスはねこの H3VR っていうさあの360度とか撮れるへんてこなやつしか持ってないんですよこれはねあのこいつ自身が、まあ、インターフェースにもなるしレコーダーダででもあるんですけど、これはね XLR のマイクをね外部マイクを挿すっていう機能がないのよね。こいつ自身のマイクを使ってそのねあのなんだっけアンビソニックっていうね360度音を取るのができるんですよね。でそのアンビソニックで収録してる音をバイノーラルで出すことができるバイノーラルか普通のステレオで出すことができるんでその音をオオーーディオインターフェースととしてつないででに入れることができますだからステレオ録音はできるんだけど外部マイクは使えないこれは外部マイクは使えませんで DR05 タスカムの 05X はオーディオインターフェースとしてステレオ録音ができるんですが外部端子は一応ついててそれはですねステレオのミニピンがついてるんですよねステレオミニピンのタイプの外部マイクはステレオで使えます。ステレオのマイクであれば。でそれでちゃんと iPhone に録音することができる。それも確認はできています。というね。だから機材が増える一方です。<笑>どの機材もちょっとずつできることが違うんですよ。だからねどんどん増えちゃうわけですよね。どんどん増えて、ね、しかもどんどん増えているにもかかわらず、まだできないことがある。<笑>ねえもういいだろ別にっていう感じですけど、僕はね、やりたいのよ。<笑>あれもこれもやりたいのよ。こういう形でも撮ってみたい。ああいう形でも撮ってみたいっていうね。それでどんどん機材が増えるわけですけど、でもまあね、で、いろんな機材を使っていろんなやり方で録音して今日のこれもね今日はこれは今までやったことがないやり方今まで使ったことのない機材でタワごとを録音してるわけですけどここまでして収録してるのはたわごとなんですよ<笑>どうですかこの無駄感いいですよね僕ねあの今こういう時代ねその…もう人類総クリエイター時代というか誰も彼もみんななんかコンテンツを作って世に発表できるというですねこういう時代もうねいかに無駄なことをやるか<笑>いかに無駄みたいなことをやるかっていうところがねこれからは重要になってくるんじゃないかなと結構本気で思って YouTube はそこが面白いんだよねニッチなコンテンツが成立する世界だからだから面白いですねメジャーの人たちがやらないっていうかできない採算が取れなくてできないようなことが、まあ、YouTube だったら採算が取れるだからやろうというそういう感じですよねこのねインディーマインドまあ僕はね随分昔からねその、えー、まあインディーズでねバンドの方をやってたわけですけどその頃からインディーズのマインドってものがすごい大事にしてるんですよ個人的にでそれは会社組織にいてもそういう姿勢でやるというまあ僕が会社組織に入ったのはそのバンド活動をやめた後なんでまあ30になる頃ですからねそのぐらいになって会社に入ったんですけどその時入った会社はすごい小さい会社で人数が少なかったんで人数の少ない会社っていうのはもうそもそもがメジャーではないからインディーズのマインドでやりましょうと<笑>。ということをね常々言ってましたね結局その。何でもかんでもねその組織は規模が大きくなったり、まあ、予算が大きくなったりするとあのねある,ある方向でできることが増える当たり前ですよね人数が多くてお金もいっぱいあるからある方向でできることが増えるんですけど逆にできないことも増えるんだよね。だからメジャーだとねメジャーだともちろんんメジャーじゃないとできないことはいいいととでできこはっぱいあるんですよ。例えばテレビに CM 打つとかテレビに CM 打つっていうのは多分まあメジャーじゃないとできないよねできないというか多分採算が合わないですよねメジャーでやらないとあの莫大な広告宣伝費がかかるでその莫大な費用をかけてさらにでかい利益を出すというそういうまあマスのやり方ですよねだけどかえってメジャーになっちゃうともう図体がでかくなるんでねその図体がでかいってことはその図体を維持しなきゃいけないんで危ない橋が渡れなくなるわけですよね。これは多分あの何でもそうですよね。会社とかもそう。だスタートアップでベンチャーで始まって、まあ、10人くらい。いいとこ5人から10人ぐらいのねそういう規模感で始めた時っていうのはまあもう雑に言っちゃえばねそこにいるそいつらだけ食わせられればいいわけですから結構冒険できますよねそれでみんな運命共同体でねよしみんなでこっちに行くぞっていうのがねそこにいる人たちだけ合意できればできるじゃないですかだからフットワークが軽いんですよねこれが結構インディーマインドって僕が言ってるやつなんですけどそのインディーズのマインドでやるならその何ていうのかな自分たちが食える範囲でできればいいっていうやり方ができるんですよねでかくななったりするじゃないで割とそれがね今これからの時代ってなんかその巨大なさそのメジャービジネスがだんだん成立しなくなっていってまあそれがさ多様化ってことだとだ思うんですよね多様性がね多様性ってものが本当に浸透していくとあのまあ例えば日本でいうと日本人1億日本人が同じコンテンツを享受するってことじゃなくなっていくわけですよね多様化して自分たちがそれぞれ好きなものを愛でるってなると。まあなんていうのかな全国的な国民的ヒットみたいなものが生まれにくくなりますよね多様化するから。で実際にそれはもう起きていると思うんですよ。もうだいぶ前から言われてますけど例えば「紅白歌合戦」見てて知らない曲がいっぱいあるっていうね多分あの1980年代くらいの「紅白歌合戦」って普通に日々ね、日本で暮らしている人が聞いたことない曲なんてほとんど出てこなかったと思うんですよね。ほぼ紅白に出てくる歌はみんな知ってるっていうね。なぜならコンテンツがそんなに多様じゃないので、みんな同じようなテレビを見てるわけですよね。テレビ番組もそんなに多様じゃないし、テレビ以外の娯楽がない。今みたいに配信のね、ネットフリックスがあったりとか、ディズニープラスがあったりとか、ユーチューブなんてものももちろんないし。ってなるとね、みんなテレビ見てるわけですよね。テレビしかないから。で、テレビのチャンネルも今みたいになんか、BS だ CS だとかいろいろないから、地上波しかないわけですよ。そうすると、首都圏であってもね、まあ、チャンネルっていくつぐらいですか、首都圏のチャンネル。7つか8つぐらいだよね。ぐらいしかないわけですよね。そうすると、ほぼ国民みんな同じようなコンテンツを見ているその中で視聴率がなんだっていう話をしているだから視聴率っていうのはほとんど本当に視聴率だったわけですよねそんなに現実と乖離してない数字が出ていたはずですよね当時の視聴率はでも今は違いますよね今テレビ、まあ、もちろんねテレビがやっぱり未だにテレビっていいうメディアが一番強いけどもテレビ見ない人っていっぱいいるし僕も見てないからね<笑>僕もテレビ全然見てないですけど今若い人になればなるほどねテレビ見てない人って多いと思うんですよねで例えばテレビでやってるコンテンツを見ててもテレビでは見てないっていう人もいますよね Hulu とかそういうので見てるとかねでだんだんそうやって多様化してくるとその全国民全世代の人がみんな同じものを知ってるっていうことがどんどん減ってるわけですよね。でいろんなことが多様化してくるとコンテンツってそのコンテンツのニーズってものがさ多様化するわけですよ。で YouTube みたいなものが登場してその多様化したコンテンツが商業的にもちゃんとやっていけるっていうねそういうフィールドができてだから今インディーズの時代なんだよねで下手したらメジャーよりもでかい予算を持ってるインディーズがいるってことなんだよね YouTuber ーーみたいな人たちっていうねそういう世界になってきてるんでこうなってくるとコンテンツはニッチな方が面白い<笑>思うのよね僕はニッチなものはでかいチームでかい予算のところは作れないからそういうものは個人のクリエイターが戦うフィールドとしてね十分成り立つわけですよねでニッチなもの好きな人もいるんですよでそういう人たちが見るものは今まではほとんどなかったんですよねよっぽどアンテナのね感度のいい人はアングラーアートの世界で自分の欲しいものを見つけてそれをめでてやってたわけですけどそれはもうなんかものすごく狭い世界の話だったんですよねだから本当はその世界を知れば自分もそういうもの好きっていう人は潜在的に多分いっぱいいたんだと思うんですけどそこが出会うチャンネルがなかったんですよねでも今はさそのチャンネルがあるんだよねそうなってくるとアーティストは何かみんなそれぞれねメジャーとかそういうよりでかい層に売るってことじゃなくて自分の信じてるものをやってそれを欲してる人のところに届けるっていうねそういう方向に努力できる感じなんだよねそう思うんですよね僕はだからニッチなコンテンテツを<笑>やる、まあ、僕はね自分がもともとそういうものが好きだからその僕がの作りたいものっていうのはあのますにでっかく売れるってことはあんまないだろうなと、まあ、ずっと思ってるんですよ。<笑>まあ音楽やってた時からね音楽やってた時も僕がやってる音楽は間違いなく好きな人はいるんだけどでも絶対メジャーじゃないんですよね。僕は自分がやってるものが「紅白」に出るとは思ってないし。その当時からねそういうふうになるようなもんではないと思っていたんででも好きな人はいるっていうねでもまあ当時はそれじゃあ成立しなかったんですよねそのそれを好きな人のところにだけ届けるっていうことの届け方の問題がね非常に難しかったっていうのとその潜在的にそれを欲してる人のところに届くすべがないんですよねそうするとものすごく狭い範囲にしか届かないからそれじゃあ成立しないっていうねかけた分のコストが回収できないまあ要するに持ち出しの状態でそれはもう単に趣味にしかならなかったんですよねそれで生活をするってことはまあ全くできないっていう状態でしたけど今はそこがね可能性がだいぶ広がってると思うんですよね当時よりで今後さらに広がっていくと思いますねそこのところがななのでなんかねまあ逆,逆に言うとメジャーシーンのことをやってる会社の人たちっていうのはどんどん冒険できなくなってっちゃうのよね。今そういう風になってきてるんですよねすでに。あのあのメジャーのものを見る人が減ってるので欲しがる人がね減ってるので結局予算分。稼げるかどうかが博打なんですよかなりこれはあのソーシャルゲームとかが出てきた時のにそのゲーム業界がね一気にその様子が変わってでおなんかすげえ音がするのどっかで水道どっかで水道を使った音がめっちゃ入りましたね何の話だっけ<笑>水道にやられましたけどそうそうゲームの話ねゲーム業界はねそのソーシャルゲームみたいなものが出てきてで爆地みたいになっちゃったわけですよねで両極端に、まあ、要するに二極化どんどん二極化して低予算の,そのスマートフォンのゲームもうほとんどフォーマットが決まっていてその絵だけが変わるみたいなねゲーム性としては大,大して新しくないようなものがどんどん量産されてきてでそれは何でそういうことになるかっていうと結局そんなに金かけられないんですよね、博打だから。外れる可能性の方が高いのでそんなにリスクをね、踏めないからだからもうなんかゲーム性を追求したりとかできないんでそこら辺のなんかもうすでにあるやつの仕組みをもう丸パクリみたいなね、そういうものででもなんかコンテンツの中身だけ変え,変えてある、ストーリーが違うとか、絵が違うみたいなことでやる。で、当たんなければもうボツっていうね当たんなければぼつ次っていうようなそういうやり方の商売になっちゃったんねでそれとその両極端の,その大量に金をかけて作る超リッチコンテンツ PS5 とかのねあれものすごい莫大な費用がかかるんであれを作れる会社っていうのはもう過去にねヒットを出してる会社だけなんですよね新しく参入して PS5 のゲームを作ろうなんてことはもう無理ですよねっっっていいうううね、そ風うううになっちゃったわけですよ、メジャーは。で、一方でスチームみたいなところに個人のゲームクリエイターがねインディーゲームを出してでそこはなんかものすごい面白いものがあるわけですよ誰も見たことないようなゲーム全く新しいゲームシステムのゲームとかが出てくるわけよねそういうところにで今そこがすごくその何て言うのかなカオスなんだけども<笑>そのね<笑>カオスなんだけどいい方向にカカオオススなんですよカオスにもいろいろあってさそのカオスがインディーのカオスは混沌としてればしてるほど面白いよね。わけの分からないものがあるからでそのわけの分かんないものの中から嗅覚の優れてる人がねいるわけですよ。結局その客の側にも嗅覚の優れてる人がいてでそこをつなぐ人っていうのがまた儲かる仕組みがあるわけよねこれがうまくできてるんですよ今かつてのインンディーーズシーンにはこれがなかったんだよねだから結局そのね嗅覚の優れた人が面白いコンテンツを掘り出す掘り出してソーシャルネットワークでそれを広めるっていうことをやるとその広めてる人もね広めてる人も広告収入が得られたりするっていう仕組みが今あるわけですよね。でこれによって積極的に広めようとする人も出てくるんですよね。いち早く面白いものを見つけてそれを自分が発掘して世に広める。自分は作った人じゃないんですよ。作った人じゃなくて作った人ではない第三者がねそれを広める。で広めた人もインフルエンスですよね。インフルエンスを,を与えることによってインフルエンサーになっていくっていうことがでそうするとその人も経済的にちゃんとうるうメリットがあるわけですよね。メリットがあるから面白いものをいち早く見つけようとする。で作る側はそういうふうに目利きがいっぱいいる中に見つけてもらえるものを作ろうとするっていうねそういう感じになっていくわけですよね。でどんどん多様化していって僕ねこれはコンテンツを作る側の人間としてはとてもとも面白いい時代だと思いますね今一方でそのかつてのメジャーシーンみたいなそのシンデレラ・ドリームみたいなものはないわけですよ今メジャーシーンにそんなに魅力がないんですよもはやなんだけど逆にニッチコンテンツの生きる道がいっぱいあってそこはめっちゃ面白いですねでかつてのメジャーアーティストがこの状況にちゃんとアンテナを張って大幅に方向転換をしてすでにそのねパーソナルなパーソナルな展開になってる人結構いるんですよ海外のミュージシャンとかにいっぱいいるんですけどそういう人たちの動向を見てるとやっぱりねさすがだなと思いますねもう早々にでかいレベルとは手を切って自分で個人的に YouTube のチャンネルを持ってそして音楽を作ったりででそれはまあスポーティバイとかで配信してっていうねそういう活動にシフトして自分でレベルを立ててまあ要するにかつてのメジャーアーティストなんですけどインディー化してるんですよねどんどんインディー化していてそのインディー化したことによって好き勝手できるわけですよねメジャーのその後ろ盾がない代わりにそいつらに対する義理もないので自分の方向性で自分の好きなことができる結局その今まで積んできたものと違うことを始めたりとかねそういうことをしようと思ってもいろんなしがらみがあってできるできることが限られてたわけですよねかつてはで結局メジャーレーベルに所属している以上はそのメジャーレーベルで働いている人たちも食わせなきゃいけないわけですよねなのでかけてもらった広告費分稼がなきゃいけないだから売れるものを作らなきゃいけないそうすると今までの文脈からして次出すものがあまりにも変化したものだと受け入れられないから、そういうのは出せないみたいなねことがいろいろあったと思うんですね。それが今ないというか、あのそれを捨てる道があるんですよね。昔は本当に捨ててインディーになっちゃうと、もう途端にシーンから消えるみたいな感じになっちゃったわけですよね。でも今はそうじゃなくて。その後のの展開がね、まあ、そ,のその人のその何て言うのかなあのどの程度その人がこうこういうねソーシャルの世界に通じているかっていうところにかなり左右されますけどそういうものにアンテナを張ってた人たちは割と面白い展開をしてるんですよねすごい独自のものをやって。でどう考えてもメジャーにいたらこんな作品は作れなかったろうなっていうようなものが。ドバーンって出てきて出きもちろんそれはかつてのようなね何百万枚も売れるようなヒットにはもちろんなんないんですよなんないんだけど十分商売になる十分商売になる,なるレベルででそれを欲している人のところにしっかり届くっていうね今そういう風になってると思うんですよだからここ,この感覚をいかにシフトするかですよねだ作ってる側がそのいつまでもねそのかつての仕組みの中に乗っかろうとしていくとあんまりいい目を見られない<笑>と思いますね。そこにもう夢がないのよ。それよりももっとニッチなところにいっぱい夢がありますね、今。なんかそういう感覚です、僕はかなり。実は僕はですね、もう10年くらい前からそういうふうになるだろうと思っていたのよ。いたんだけど思いのほかなんなかったね<笑>思いのほか時間がかかりましたこうなるまでにもっと早くになると思ってたんだけどなかなかならなくて今ねでも一気に時代が変わってきてでこっからがなんかやばいですねスピードがスピード感が大変なことになってきましたね最近その AI 方面がめちゃめちゃ熱いことになっててああれは多分あらゆるところに影響を及ぼしてきますね。だからアンテナを張っておく必要があるなと思っていますね。自分が使うかどうかかどってことは別にいいんですよ。それは置いといて何が起こってるのかっていうことにアンテナを張って今後どうなっていくのかっていうところですよね。でそれによって多分世の中の仕組みが大幅に変わってくるのでその時自分はどうするのか。っていうことを、ね、なんかまあ漠然と思っとく必要があるなと最近ね考えています面白い時代ですよ本当に僕はね1970年代の終わりぐらいに生まれたんですけど70年代の後半70年代後半ぐらいの生まれなんですけど激動ですよね<笑>激動多分ね、どの時代に生まれてる人もみんな激動なんだけどね。僕よりもっと前の時代の人たちはもっと激動です戦争したりしてたからね。もっと激動だけど、僕らも相当激動なんですよ。10年単位でもう、まあ、10年一昔って言葉がありますけど、見事な言葉ですよね。10年違うとまるっきり違う時代ですよね。だから70、70年代、70年代の終わりぐらい。と80年代の終わりぐらいいってもはや全然違う国みたいですよね日本ってまるっきり違う世界だったと思うんですよね80年代の終わりぐらいと70年代の終わりと80年代の終わり空気が全く違うでさらにそれが90年代の終わりになるともう全然違いますねそして2000年に突入して2000年1桁台まあ、2000年一桁台と2010年代の違いまあそこら辺も結構違うよね。だからすごいですよね10年おきにまるっきり違う世界みたいになっていっててでまあもうすぐ50年僕が生まれてもうすぐ50年経つわけですけど50年もう信じられないぐらい世界が変わっている。こういう面白い時代に生きているなと思いますね。でもね恐ろしいことにこの先もっと早くなりそうですよね。だから今僕は子供がねいてその彼らの時代っていうのは僕らの時代よりもっとすごいよね。多分3年で世界が変わる。<笑> 3年おきに世界が変わっていく感じですよ。目まぐるしいですね。特になんかコロナのああれがあった前と今と比べてちょうど3年くらいですけど比べたらね全然違う世界ですよね。でその間に何が出てきたのかって考えてみたらその AI の進化ってものすごいことになっててでこれが今から3年後って言ったらもう想像できないですよね。3年後どうなってるですかね。どんなふうなってると思いますか<笑>僕はもうね想像できない僕が思っていたよりも AI の進化が特にここ2年くらいの AI の進化が早すぎますねここ2年くらいというかここ2年でもとりわけこの半年とりわけここの半年ぐらいがものすごいことになっててでさっき僕ツイッターでツイートしたんですけど2045年シンギュラリティと言われてますよね技術的得意点でまあかつてね宇宙世紀あのガンダムの宇宙世紀っていうのは2045年が宇宙世紀元年であるという設定があったんですがいつの間にかなくなったんですねで、まあ、いつの間にかなくなったんですけどその2045年が、まあ、技術的得意点と言われていますシンギュラリティでまあ、広角機動隊もね2045年を舞台にした作品が今最新のやつが出てますよね。というね2045年って一つのなんか大きなそのパラダイムシフトというかそういうものが来ると予想されてるんですけど僕はですねもうちょっと前倒しされるんじゃないかなと思います。最近の AI 界隈のニュースを見ていて。事情を見ていていいそう思いますもっと早まるよきっと<笑> 2045年どころか今2023年でしょ今年2030年くらいに来るかもしれませんね2030年っていうのも結構今思い切って前倒しましたよ<笑> 45年から15年前倒しましたからね15年前倒して2030にしましたけどそれすらももっと巻く可能性もあるよね本当にここ半年の AI のその進化はすごいレベルなんですよねでさらにグーグルが新しいことを発表したりとかしましたね<笑>ここら辺の領域は本当にねもう取り返しがつかないというかあの後に戻ることはもはやできないので世界はね確実に違う形になってるんですよ。もうもうここ1年くらいで後戻りできない状態に世界が変わってしまってるんだよね。あとはもうついていくしかないんですけどどうやってついていくのかどうやってついていくのかと。その来たるべき世界になった時に自分が何をできるのかっていうことですよね。本当にねまあ面白い今ものすごく面白い時代ではあるけど生き方をどうするのかこの生き方をどうするのかっていうところのそのノウハウがね僕らよりも前の世代の人たちが積んできたノウハウが一切通用しないですね。もちろん自分が生きてきた今までの経験も一切通用しないですね。っていうことを、ね、すごく痛感するのよねで、特に思うのが今は僕は子育てをしていて子供がまだ小学生なんですけど彼らをどう導くのかっていうことなんですよで、まあ自分が親になってみてとても痛感するんですけど自分が歩んできた道以外のことはほとんどわからないんですよねだから自分の経験をもとに子供を導こうとするもちろんでも自分と同じ道を行く必要はなくて彼らがやりたいことを進みたい道に進ませたいと思うけどどうのように導いていいものかっていうのが非常に難しいんですよね。それは別に時代がこんなに変わらなくても難しいんですけど今なおさらなんだよね。なおさらこの先の世の中がどうなるのかまるで予想もつかないところに彼らは今何をしておけばそのね来たるべき世界で。臨機応変にやっていける力を身につけられるのか今何をしておけばいいのか本当に難しいですねで僕は今、まあ、子育てで一番大事にしているのは自分で考えるということなんですよそれをものすごく大事にしていますねだから安易に調べないその最適解に行こうとしない遠回りでもいいから自らの頭で考えて行動するということね、それをとてもねあの大事にしていますね。で教育の分野ではねあのプログラムプログラミングがどうたらとかさ、うん、言っていて論論理理的思思考考ってことが論理思考ですねものすごく重要だとされてるんですけど。僕はですね、この論理思考プログラミングとかなんかそういうものが重要なのはそう,そういう時代はあと5年かなと思いますだから今小学生とか中学生に対してやってる教育は多分あと5年したら意味のないものになると思う論理思考は人間がやらなくていいものになると思うんですよねなぜなら論理的に物を考えるんだったらコンピューターの方が正確だからですねで論理思考っていうのはロジックですからそこには意外性がないんですよねあの論理的な思考っていうのはまあすごい重要だとされてますけど僕あんまり重要だと思ってなくて論理思考は確かにプログラミングをする今今現時点のね僕も今プロ,プログラマーみたいな仕事してますけどその現時点のプログラミングの仕事今ある仕事をするには確かに役に立つんですよ。というかそれを身につけるためには多分論理思考できないとできないと思いますけどでも論理思考ってつまんないんだよね。あの論理的に思考するので誰がやっても同じ結論にいくんです誰がやっても同じ答えが出る。同じ論理を使う限りにおいては論理は,は論理ですからね<笑>その論理が覆ることはないので論理通りに進んでいけば必ず同じ答えに行き着くのでそれは機械で機械的なんですよつまり。で今までは現実の事象をそうやって論理分解してプログラムに落とし込む。ということがこそがねあの技術革新につながっていたよねだから日常のあれこれを便利にするとかそういうものを作るためには論理思考が非常に良かったわけですで論理思考でものを考えてロジックに分解できればコンピューターにやらせることができるコンピューターにやらせることができれば人々の生活が便利になるっていう時代でしたけどその程度のことはもはや機会ができるんですよねだから論理思考はもはや人間がやる必要がないとなると人間がやらなきゃいけないことは何かって言えばひらめくことですよね論理思考じゃないんですよ飛躍論理が飛躍するこれ飛躍するっていうのは人間しかできないというかまあ今 AI はそれをあの何ていうの乱数的にそれをねやるわけですけどあの思考をその理算的に分散させて要は何ていうのかなあのマルチバースですね<笑>マルチバースのドクター・ストレンジがやってたみたいにあ,のあらゆるパターンを試すあらゆるパターンを試すことによって最適解を見つけるっていうやり方をする。で結局その論じ,じゃなくて総当たりですよね論理的に結論にいくんじゃなくて候補になりそうなものを総当たりして結論を導くみたいなだからチェスのプログラムがあらゆる可能性を全部計算するみたいなそれを要するに計算リソースの暴力で<笑>ぶちのめすというねその計算リソース強力な計算リソースを持ってそこに殴り込むというかその泥臭いやり方で答えを出すみたいなことをやるわけですけど人間はそれをひらめきで全部一足飛びにポンっていけるんですよね。でそこの部分こそが多分重要になってくると思うんですよね。もはや論理思考じゃなくて飛躍する思考でもそれって多分あの学べるものじゃないんですよ。それこそ天才なのよね。天才にならなきゃいけないんです<笑>。天才にならなきゃいけない、これからの人,物人類は。天才以外は必要ないっていう時代になるわけですよ。それ以外のことは全部機械ができるから。なので、結局のところ、人は、人がいらなくなるんだよね。あとは人は、ただ、その生物の種族として、種をつないでいけばいいだけ。遺伝子の運び屋になるそして一部の天才だけが<笑>だから極端な二極化ですよねこれもねまあそこそれはちょっと今ものすごい話が飛躍それこそ話が飛躍しましたけどあの向こう100年後ぐらいは多分そういう世界だと思いますけどその前にその手前の段階としてえー、っとねその AI を使う Uber 側 AI を使いこなす側と AI に使われる側の二極化が進むよねだから今後その教育っていうのが何をすべきなのかっていうことも大いに考える必要があってだ教育もこれからね多分常識がひっくり返りますいくつかいくつか常識がひっくり返るのでだから今そのひっくり返ることとをもう前提にしして暮らした方がいいと思うんだ,よ、ね、だからか多分カリキュラムとかどんどん変わると思いますね中学校で教えること、まあ、僕らが教わったことと今中学校で教えてること全然違いますけどその中学校で教えてることは向こう3年単位でゴロゴロ変わっていくと思いますこれから。なので子供たちに何を学ばせるか学校任せにしといたら終わる。それよりもっとと、大事なこと学校でやるようなことよりもっと大事なことを家庭で伝えていかないと生き残れないと思いますね。生き残れないっていうのはもう物理的に本当に死ぬってことじゃなくてあの二極化していく時に上の側に行けないってなると思います。それはねその学力じゃないんですよ、もはや。もはやそこの差は学力ではつかないと思うんだよね学力よりもっと根源的なものが重要になると思いますね人として根源的なものが SF なんだよ本当に<笑> SF なの本当にだから僕今自分がねこう日々を暮らしていて思うんですけどあのね僕 SF を読んでてよかったなと思いますまあ大量に SF を読んできてで SF の小説書いたりとかも自分でもしていて SF 的にものを考えることに慣れてるんですよねでこれが今僕これからの世の中を生きていく上で結構重要なんじゃないかなって割と真面目に思ってます SF 的思考をするということがもうだってね今僕らが暮らしてる世界って SF なんですよ一昔前の SF よりもよっぽどとぶっ飛んだ世界なんだよね今例えば20年前に今のこの世界が SF 小説として出てたらまたって感じよ<笑>またまたちょっとやりすぎじゃないっていう SF なんだよねそれがもう現実になってるわけですよすでにこのだから不気味なぐらいねフィクションみたいな世界なのよ今。なのでこの先に起こることどうなるのかそれを想像するのも SF だしその場で人がどうなっていくのかだから今もうすでに生まれて育っている人たちはどうすればいいのか何をしていくのがいいのかそういうのを考えるのはもはや SF なんですよね。うん人生は SF だ<笑>。いいんじゃないですかたわごとらしくなってきたんじゃないですか今日はね、珍しく僕、コーヒーを飲みながら喋ってるのであの、完全に頭がすっきりしています。全く酔っ払ってもらえませんので、大真面目にこの話をしているんだけど、たわごと度合いはあまり変わんないですね、普段と。<笑>酒飲んでるときとコーヒー飲んでる時ときと、戯言っぷりはあまり変わりませんが、でも今日喋ってることは結構大真面目にそう思ってることばかりです。もうね人生は SF だし世界も SF 多様化多様化とこの SF の合わせ技のねこの時代に人はどう,どうしていくのかどうなっていくのか。なんかね思うに子供たちに,にしっかりこう学ばせたいというか触れさせたいのはむしろアートかなと思いますねまあ僕自分がアートが好きだからねそ,のそれももちろんある,あると思いますけどだけど真面目に考えてなんかもはやね価値観とかそういうものが全然違う世界だと思うのよねこれからの世界そうするともうね今僕らがやるべきことって何なんだろうもうわかんない。<笑>で、そこで論理思考じゃない思考を身につけるというかね、それをするのに一番いいの、何なんだろうって考えると、結構真面目にアートなんじゃないかなと思います。そんなことを言ってる人はまだあまりいないけどね。だけど、アートはこれからまた注目されるというか教育の分野で注目されるんじゃないかなまあ半ば予測であり半ばそうなるべきなんじゃないかなっていうふうに思います<笑>どうなんでしょうかね正直なところわかんないですよわかんないけど僕はそう思っていてでもそれに自信があるのかって言われたらそんな自信があるわけじゃないです未来予測としてこれが自信があるっていうことじゃなくて自信があるわけじゃないけどだけどそれ以外にないんじゃないかなっていう気がするのよねアートに行く以外にでアートを学ぶってことは多分その理屈じゃない部分で世界と関わりを持つ世界っていうのは社会とは違う世界ですねももっとネイチャーなものそれと人々がつながるための手段そこにアートがあるような気がする AI とのコミュニケーションにもアートが使われるでしょアートじゃない<笑>アートはアートの感覚は知ってっってていいいた方がいいんじゃないってちょっと思うねだからまあ僕は子供にはとても今そのアートってことに触れさせるってことはとても意識していますね。でもアート難しいんだよアートっていうのはね教えるものじゃないんですよね。教えるものじゃないから教えるにならないように見せる必要があるよね。解釈も別に解釈とかいいんだよね。自分がどう思うか何を感じるかってことこを大事にしないといけないんでだから教えられることはむしろあんまりないんですよ。ただ触れさせるってことですよね。こういうものがあるよ。どう思うっていうね。それでなんか自分たちもやってみたい作ってみたいってなった時にどんどん作らせて何考えて作るっていうね。そういうことをねやっていくまあそこのために必要なことを学んでいくっていう感じですかね。そうするとねおのずと学校でやってる勉強いわゆる勉強の部分お勉強の部分っていうのはで重要なのよねアートをすするために重要なんですよねで。そういう順番で<笑>物事をやっていく。感じですよね論理的思考は一番最後でいいような気がするね。今なんかそのプログラマーをね養成するのかなんだか知りませんけど国はそこに一番力を入れてるけど僕はなんか向こう56年で一番必要ないものになるような気がするそれが。むしろこのディスタンスゼロの時代にコミュニケーションだよね。人ととのコミュニケーションと AI とのコミュニケーションまあ相手が何であれコミュニケーションとっても重要だと思ういわゆるコミュ力っていうものとはちょっと違う形でのコミュニケーションですねコミュニケーションって難しいんだよねあのコミュ力みたいなこととは別で難しいですねあの本物のコミュニケーション能力本物のコミュニケーション能力って何かっていうとだよね。あまりそこに取り沙汰されないというか今までコミュ力っていうことがいろいろいろんなところでいろいろ言われてますけど何とコミュニケーションするのかってことをあまり明確にしないまま話してるような気がするんだよね。で重要なのはプロトコルの違う相手とコミュニケーションするということなんだけどそのコミュニケーションが必要になる局面ってあんまりないんですよね日常生活でだけどこれからは急激に増えると思いますだからそこだよねそこのコミュニケーションだよそこのコミュニケーションを子どもたちには身につけさせる必要がある異文化の人と触れるということとかもうむしろ犬猫犬猫と会話するとかですよね機械機械と会話するプロトコルの違うものパラダイムの違うものそういうものとのコミュニケーション同じ領域同じ世界にいる人ではないということですよねそういうことなんだよ文化レベルの違う人経済レベルの違う人。そもそも人ではないもの。そういうものとのコミュニケーション。そのコミュニケーション能力。ただことじゃないですね。<笑>ただことじゃないです。社交的かどうかみたいなそういうこととは全然違う次元のコミュニケーション能力が必要だと思う。これから。それは今から育っていく若い人たちはもちろんですけれども、そそれだけじゃないでですすよももちろん僕らの世代とかもそうですねこれから異次元の世界<笑>その異次元って言葉もなんかアホな政治家がアホな使い方したんでなんかね使え使えるのがなんか気が引けるような言葉になりましたけどでも異次元だよね異次元のコミュニケーション能力が求められてくると思いますね難しい時代ですよその分面白いけどね。ということを思っています。というわけで今日はこの辺で<笑>。長い話になりましたね。何もう1時半 ?1 時半じゃんやりすぎだよね<笑>。やりすぎだわ。そろそろ寝ないとまずいですね。というわけで今日はこの辺で終わろうと思います。また次回の戯言でお会いしましょうおやすみおやすみ